0: Esto es El Experimento, un espacio de Twitter improvisado que hacen casi todos los domingos Ángel Ramos,
1: Enrique Rodríguez y Carlos Hidalgo.
0: Don Enrique Rodríguez, buenas tardes. Don Carlos Hidalgo, buenas tardes. ¿Qué tal? Don Ángel Ramos, buenas tardes.
2: Ángel... Atención, Gran Canaria. Atención
0: directo con, con las formas de la línea. Ahora
2: tiene <risa> no
3: retardo la línea. ahí Nos
0: maldito mal,
3: Maldito chicharrero traicionero. Pues.
2: Presente. pues No se decía que yo. Te por Dios, pero está ya presente.
0: Para España, claro, joder. Claro que sí. ¿Para qué, ¿Para qué vamos a negar lo que somos si aquí cada tenemos en nuestra sí. pedrada. Sí, yo... <risa> Esto es así, o sea... ser, ser chicharrero
2: no es de las peores cosas que me ha
0: pasado en la vida, así que tampoco... Claro, exactamente. Mm. Ser, ser chicharrero es una programa de la cadena, ¿cierto? Eh, sí, y fíjate que nunca, fíjate, ahora
2: que lo mencionas, no sé cómo nunca se le ocurrió eso en, en Radio Club, Radio Club Tenerife, la emisora de, Cana, de las Islas Canarias.
1: De, ser chicharrero, creo.
2: Ser chicharrero, sí. Porque, porque, bueno, en realidad los programas de Radio Club eran un poco... Eh, eso pasó mucho en la Radio Canaria, decidió por hacer nombres como autóctono. El programa estrella de Radio Club Tenerife se llama, hoy por hoy, Tajaraste. El tajaraste ah, es un
0: baile canario. pues Hoy cara. por hoy tenemos a David García Senjo, pero tiene que Hola. saludarnos, David. Buenas tardes, ¿cómo, ¿cómo estáis? Muy, Hola, David. Muy bien, muy contento de estar
1: en, en este experimento. Pues ya ves, más contento estoy yo, encantados de la invitación. Es un, es un gustazo estar con vosotros.
0: Tú sabes que te hemos llamado nada más que para ponerte a parir y despotricar del hormigón y de eh, las ¿no? Sí, sí,
1: imaginaba, imaginaba. No, 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 <risa> para lo que se me llaman arquitectos. Dice, dice Carlos que te gustan
2: iglesias que parecen garajes. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno.
1: Bueno, tú sabes, Enrique, que, que no, que. Bueno, en fin. No, no, yo estoy,
2: yo, yo estoy de tu parte. Yo
0: soy sector
1: hormigonazo, sí. Cucos, <risa> pero, pero yo pero...
0: también, ¿eh? Que seas, estoy rodeado de brutalistas, no me he enterado. Bueno. De todas maneras, para, para poner antecedentes a la gente, David. Sí. Tengo aquí un, un, un currículum un resumido tuyo. ¿Quieres que te lo diga para sacarte los colores? Eh, vale. <risa> Vamos a empezar a por lo peor, que, na que naciste en el 75. Y eres eh, arquitecto por la ATSAM, doctor en proyectos arquitectónicos avanzados por la Universidad Politécnica de Madrid, profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos. Sí. <risa> <risa> y luego, pues, eh, eh, en general, por lo que te conocemos, aparte de, de por ser un, un tuitero bien humorado y y, y en general agradable es es porque, porque también colaboras mucho a temas de, de arquitectura en diversos medios. O sea, la gente te conocerá sobre todo porque los viernes creo que es, ¿no? Entras sí, en el programa de Julio. Cada, de Tero, cada ¿no? Tres Entonces...
1: semanas en el territorio de Comanche de, de Julio en la Onda Pues hablamos de, de arquitectura moderna y las implicaciones que tiene con pues eso, muchas veces con la actualidad no pues la noticia y la intentamos relacionar con, con eso y la verdad es que es una arquitectura moderna
0: y actualidad madre mía <ríe> sí madre. qué reto
1: es un bueno eh, a ver actualidad pues no es tanto relacionarla con la actualidad porque si no pues hablaríamos de rocío monasterio y sus problemas con licencia de primera eh, actividad y demás claro. sino sí, bueno pues con cuestiones que que están un poco al día o que pueden salir en las noticias, no tanto con la actualidad diaria. Pero bueno, lo que se puede.
0: Bueno, lo que se puede. Que no es poco. Que no es poco. Decir, yo he de reconocer todas maneras que no, que no oigo el territorio Comanche porque yo soy más de, de Radio Lee. Y no sé si Kiki no sé si si Radio lo, lo
2: ha ido un poco más. Sí, yo, o sea, me, me cuesta cruzarme con David porque como no tiene presencia semanal, pero siempre que está... Al menos intento, porque, es porque bueno, David lo sabe y sí. el, el, es momento de confesarlo. Yo le doy mucho la turra por otro tu lado <ríe> no, y me no. él siempre me, me ilustra mucho. Con, me me ha enseñado cosas muy interesantes, así que sí, yo estoy pendiente.
1: Sí, la cuestión es, es que, eh, bueno, eh, es, al no ser semanal y, bueno, también al ser una hora por la tarde un viernes, porque no se da, pues no siempre se puede escuchar. No, yo luego intento dar la vara y subo el podcast y demás para para ver si alguien se anima se anima a escucharlo pero bueno eh, sí es cierto que, que bueno que intentamos hacer algo algo entretenido eh, intento desentonar porque con, con el grupo de gente que, que hay que todas son vamos yo he sido admirador siempre de ellos <risa> y, y,
0: y nosotros tú porque tú tienes un libro con el libro de, con el título perdón de atención manifiesto arquitectónico paso a paso dos puntos un ensayo sobre la arquitectura contemporánea a través de las iglesias. O sea, estoy aquí despotricando de estas iglesias que parecen garajes y tú lo defiendes,
1: pero ¿cómo se puede defender eso? Pues, eh, a ver, eso me lo han dicho en cada etapa de la tesis y en cada etapa de luego ya cuando salís no. Eh, al principio, incluso dentro de la escuela, pues se considera como eh, un tema un poco antiguo, ¿no? Esto de, que es de hablar de iglesias y ya está totalmente superado y luego cuando sales... Pues, como hablar de estas iglesias modernas y son todas un horror, ¿no? Eh, salió al. Mientras estaba desarrollando la tesis, salió el artículo que hizo Álvaro Corazón Rural en Jotdown sobre las 33 iglesias más pelunantes de Madrid. Y bueno, él él, sali, él eh, me, me planteó como 33 iglesias que él consideraba, eh, pues eso, pelunantes, y la cuestión era intentar, eh, siendo muy optimista, ¿no? por mi parte, intentar mostrar cuáles eran las, eh, las virtudes de esas iglesias, que no todas las tenían. Algunas sí eran realmente espeluznantes, pero en general yo creo que tenían cosas que son muy de interés. Y lo del, el libro y el ensayo de la arquitectura moderna a través de las iglesias, pues como intento contar, es que la, el programa de un arquitectónico de una iglesia te da una libertad a la hora de plantear de cuestiones como... Eh, grandes espacios, sin, sin divisiones, eh, eh, materiales, el manejo de la luz, y luego incluso también el acceso al edificio, ¿no? Tú a lo mejor no puedes entrar en un edificio de oficinas, por muy galardonado ronda que sea, porque ahí hay gente trabajando y quieren mantener su privacidad, ¿no? En cambio en la iglesia, pues aunque sea los domingos en misa, puedes entrar. Entonces, bueno, pues es una forma como de... ¿Qué aspectos positivos tiene la arquitectura contemporánea con respecto a otro tipo de arquitectura? Y cómo se muestran en las iglesias y es eso, puedes eh, pasar de una forma más o menos libre... Y el hecho de que sea el título, del manifiesto bueno, me parece a mí excesivo, pero bueno, es un tema de la editorial, que yo lo había planteado de otra forma, pero, pero bueno, ya está. Eh, pero eso, luego... bienvenido, bienvenido al mundo de la, de la, de la prensa y de la publicación, ¿no? ya a todos bueno, nos han cambiado sí, los titulares. Sí, 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 sí pero bueno, en un libro cuando lo presentas a lo mejor a algún tipo de cosa más académica, pues será como muy pretencioso, ¿no? El... Eh, bueno, incluso fuera de academia, a mí me parece un poco pretencioso el, el llamarlo manifiesto, pero, pero bueno, eh, ah. el subtítulo está mejor, ensayo y, y ya está. Y lo de paso a paso, pero, que se planteaba, pues, aunque está muy centrado, está muy demasiado centrado en Madrid, quizá, ¿no? Que también mi tesis está demasiado centrado en Madrid, pero eso paso a paso, pues, que podías hacer una serie de paseos en los que recorrer eh, la ciudad mientras te tomas unas cañas o das un paseo y puedes ir entrando a las, a las distintas iglesias. Esa era un poco la, la intención
0: que De todas maneras, a mí me sigues sí. pareciendo un valiente y es porque la, la arquitectura es esta cosa que te mezcla un poco la, la parte de ciencias, no pues de materiales, de cálculos sí. de tal, con la parte artística. Y tanto la ciencia como el arte son difíciles de explicar muchas veces para el público en general. O, o digamos que, que en, en ambos casos pueden estar sujetas a interpretaciones que muchas veces quienes saben de esto se dan las manos a la cabeza. ¿Tú esto lo notas ahora en
1: tu labor de divulgador? Pues lo, lo notas, sí, porque bueno, pues... Para difundir eh, cualquier tipo de arte o de cultura se entiende que tiene que haber un cierto conocimiento por parte de la persona que la recibe, pero la arquitectura al final tú no la buscas, sino que va, va hacia ti, o sea, tú te la encuentras en la calle, entonces para opinar de arquitectura pues no tienes que ir a una biblioteca o a una librería comprar un libro o ir a un cine y ver una película, sino que es que te la encuentras y tienes como un poco más de derecho a opinar. En muchos casos son edificios eh, que están muy mal y en otros casos pues son edificios que, eh, pues eso, las vanguardias del siglo XX han hecho que la arquitectura cambie y cambia la percepción que tiene la sociedad del espacio y, y cambia un montón de cosas. Entonces, bueno, pues la intención es intentar explicar cuáles son las virtudes. Eh, no siempre se consigue y no siempre defiendes cosas que, que están del todo bien, eh, pero bueno… Uh -huh. eh, bueno, se intenta y ya está. Uno de los que más, y lo comentaba, he comentado con Enrique, alguna vez es el edificio de sindicatos en, en Madrid, en frente del Prado, que suele tener bastante polémica cada vez que se cita, porque antes había un palacio eh, neomosárabe sí. y demás. Uh -huh. Pero, bueno, eh, si lo estudias un poco con detalle, es un edificio que funciona bastante bien y tiene bastante menos impacto, tanto visual como, bueno, sobre todo visual, en el entorno del que pueda aparecer, porque bueno, está está muy pensado y, y tiene bastante respeto con la trama urbana en la que se asienta, pero bueno.
2: es lo que hoy sería el Ministerio de Sanidad. Exactamente, el Ministerio, eh, el el Ministerio de, Sanidad,
1: de Sanidad, y detrás del Ministerio de Sanidad estaba el diario eh, Pueblo, eh, Pueblo. El Pueblo, que ahora uh -huh. en una modificación de los años 90 lo, con, lo, lo adaptaron a un ladrillo parecido al que tiene el Ministerio de Sanidad, pero antes era un edificio como de acero y vidrio, que chocaba bastante más. Lo que pasa es que, como estaba sí. oculto, pues eh, se notaba menos, pero también era una obra eh, fantástica.
2: Te quería preguntar, David, precisamente por eso, porque eh, tenemos esa, ese tipo de construcciones, eh, este edificio sindical, o que era antes de los sindicatos verticales, mm. que ahora es ministerio, y, y no sé si a ti te parece, yo tengo la sensación de que, y no sé si es una cosa estrictamente española, pero bueno, creo que en España pasa que tendemos a valorar poco la arquitectura eh, o la arquitectura de vanguardia que se hace en el país. Pensamos que arquitectura es o la Catedral de Burgos o un Pau, como no hay un término medio para empezar a valorar cosas que sí son valorables Pues
1: sí, eso... sí perdona Ángel no
3: no yo, yo la cosa que creo que, que eso es una cosa que pasa mucho en España porque nuestro conocimiento del siglo XX es muy pequeño claro, o sea, que claro, es lo que... se enseña mal el siglo XX sí, entonces, sí, sí, claro. sí.
1: se enseña mal eh, Perdón, ¿eh? La... no no perdona eh, yo creo que es lo que dices Ángel que se enseña mal el siglo XX y se enseña mal el siglo XX en arte, lo que pasa es que al final el siglo XX en arte lo ves en todos los sitios, vas a los museos, ves las películas, puedes llegar a leer los libros, pero la arquitectura, pues eh, más que se considera arquitectura o no, se considera patrimonio o no. O sea, hay una cuestión de considerar de valor edificios construidos en el siglo XX. Entonces, bueno, pues hay una serie de movimientos, pues hay una organización que se llama Documomo, que es documentación y conservación del movimiento moderno que intenta... Eh, hacer ver que un edificio como el rascacielos del BvA en los ministerios o el gimnasio maravillas o algunas iglesias contemporáneas son igual de eh, o incluso el, el garaje de, de ay, no me va a salir ahora, del parque móvil que está ahí en ríos rosas al lado oh, de teatro del sí. canal eh, no se sí. ve pero tiene una parte que es una espiral preciosa en hormigón eh, y luego tiene un mural en el interior pues eso está protegido como si fuera un monumento histórico como si fuera pues una iglesia renacentista, o una iglesia barroca. Entonces, pues hay que intentar eh, por qué eso tiene una serie de valores eh, que nos han, como dice Ángel, que otras cosas no las han explicado. Nos han explicado el barroco, nos han explicado el estilo juliense, nos han explicado un montón de cosas y la arquitectura moderna generalmente no. Entonces, bueno, pues, valor de eso. Tú sabes que... <risa> que tú,
0: tú esto lo sabes, David, porque, porque yo me meto mucho contigo eh, a costa de este grupo. Existe un grupo en, en Facebook que empezó como como un blog y como un spin-off de un blog muy friki, Ajá. que a mí me encanta esa bicicleta y sordidez, que se llama Satán es mi señor, sí. que, lo, que lo que hace es que denuncia eh, determinadas... Eh, obras de arquitectura moderna como, uh -huh. como satanes, ¿no? Como uh -huh. sitios en los que a lo mejor el arquitecto tenía buena intención, pero lo que ha construido es una cosa que es un infierno para vivir y además eh, churretoso uh -huh. y que, que espanta en general a los sentidos y a las almas puras, ¿no? De hecho, Tiago y yo alguna vez nos hemos hecho fotos para ese grupo poniéndolos, <risa> poniendo los dedos en cuernos y gritando
1: satán. Es bastante habitual. Yo eh, entiendo... Que, que se pueda, vamos, entiendo eso, no siempre la arquitectura moderna consigue hacer edificios eh, que se integran bien en la ciudad o que sean agradables para, para los ciudadanos, pero también es cierto que yo creo que en algunos casos pues, eh, se ridiculizan cosas que, que luego están bien. Eh, por ejemplo, un edificio que, que podría estar perfectamente, que no sé si está en, en, en el blog, que es la unidad vecinal de... Eh, tres en la Coruña, en el polígono del Viña, pues son grandes edificios de hormigón que durante al poco tiempo de su construcción pues estuvieron, eh, era una zona pues muy muy degradada. Con el tiempo eso se ha ido consolidando y ha ido manteniéndose y ha ido recuperándose y más. Son, son edificios que la gente busca porque al final son edificios que están bien planteados, que, que tienen buena iluminación, que están más o menos bien conectados. Eh, uh -huh. no pasa solo aquí en España sino también pasa en, en Reino Unido no hay bloques de estos brutalistas que estaban concebidos como vivienda social que al final hay, hay que tener en cuenta eso que es que en Madrid hasta los años 50 se ha vivido en cuevas y y mucha esa arquitectura Ajá. tenía que eh, permitir que la gente llegara a la ciudad y viviera pues por lo menos en un sitio en el que tuviera baño eh, y que entonces eh, pues a veces se construían mal pero hay, había otros que se construían muy bien y que luego resulta que han caído en una zona que por lo que sea ha tenido un proceso de, de gentrificación y que se ha revalorado y ahora edificios estos que están planteados como social que estaban que la gente los los criticaba pues ahora, de repente son edificios que con muy pocas eh, intervenciones simplemente mantenimiento renovar algún acabado y tal pues son casi edificios de que está claro, no en lujo entonces pues oye. claro la, la
3: conce uh -huh. o sea, la conce de Madrid sí. lo que es las colonias del barrio de la Concepción sí. de Madrid uh -huh. que estaban están uh -huh. justamente enfrente por por sí, enfrente de ventas por, eh. están frente a ventas uh -huh. enfrente a las la ventas sí. tal esa zona estaba conce o sea el, eh, yo estuve localizando hace muchos años Fue una peli y uh -huh. tal ahí dentro de las casas uh -huh. y las casas y había casas todavía que no se habían reformado uh -huh. o sea estaban igual que cuando se entregaron uh -huh. Y había partes de las casas que no tenían no tenían puertas. Yeah. Que se habían sustituido las puertas por por, por, por cortinas de tela. Uh -huh. claro uh -huh. ¿Cuál es el rollo? Que tú esto lo ves ahora y se, lo vimos en ese momento. Yo dije, o había un baño por por, por, eh, por planta. cosas Pero claro, lo que hay que explicar antes es que ahí estaba el barrio El Huevo, claro. más arriba, uh -huh. toda esa zona, uh -huh. y que eso era una zona de chabola uh -huh. Y que claro, convertir eso en una zona donde se pudiera vivir era muy importante, ahora
1: evidentemente eso está bastante superado. Sí, 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 y también es cierto momento... que, que en España se pues, hacían las cosas eh, de aquella manera, ¿no? Entonces, pues por mucho que hubiera vivienda social y que fuera, pues al final eh, el, el espíritu el ratero del promotor pues siempre estaba, ¿no? Entonces, pues se eh, pretendía servicios claro. sociales, el suelo era escaso y se tenía se que aprovechar al máximo. quizás esto de la concepción es una cosa como súper radical. Pero sería mejorable, pero aún, aún así son viviendas decentes para, para gente que no las tenía. Entonces, bueno, pues hay que. Bueno, yo, yo estaba pensando bueno, que el, el bueno, ejemplo explicarlo.
0: típico, perdón Ángel, el, el ejemplo típico que ponen en, en Satán es mi señor es una cosa británica, que son las famosas Street in the Sky, que eran viviendas sociales, uh -huh. y que hoy en día el, el autor del blog define como John Codromos eh, con, con soportales.
1: Sí, pero eh, es mejor, esa, es peor esa casa que estas que salen en Billy Elliot, que son eh, cientos y cientos de casas de las rietas iguales en las que el baño está al fondo. ¿sabes? O sea, que eh, pues no claro. sé si es mejor o peor. Eh, al final, eh, quizá este de, de, creo que está en Leicester, en, en Sheffield, perdón, de Street in the Sky, pues a lo mejor es un poco radical, pero también es que se han hecho en la zona actuaciones que no han, eh, no, no han beneficiado que esa gente esté... Eh, o que ese edificio se haya mantenido eh, edificios similares como la Torre Trellick en, en Londres, pues ahora se ha rehabilitado esa torre, eh, se ha rehabilitado el entorno, se han, mantenido, se han puesto servicios públicos, se ha puesto una serie de cosas y eso lo ha mantenido, entonces bueno pues yo creo que ahí eh, la arquitectura en algunos casos puede ser mala y puede eh, hacer escenarios eh, desastrosos eh, con buena intención con buena intención y, y hay veces en las que la arquitectura puede ser de una cierta calidad, con una buena intención, y que el, la política del municipio, del promotor eh, urbanística, no permita que, que las condiciones en las que eso podía desarrollarse eh, eh, se, bueno, se haga. ¿no? Entonces, bueno, pues, David, sí. ¿y, y ¿dónde meterías tú entonces en esa calificación
2: a el Ruedo, por ejemplo, las viviendas del Ruedo. Nuestros oyentes de Madrid son unas viviendas que están al borde de la M30, sí. eh, a la altura del de, distrito de Moratala sí. y que son de Sáenz de Oiza y que sí. es un edificio muy particular porque sí. tiene efectivamente forma, eso sí, plaza de toros o algo sí, así. Sí, ese, ese
1: estaba hecho, vamos, ya venía la forma en, en lo que se llama el planeamiento, es decir, cuando se desarrolló esa zona se dijo que el edificio tenía que tener esa forma, o Oiza lo que hizo fue que las ventanas eran muy pequeñitas a, a la M30 para evitar ruidos y demás y las viviendas son más abiertas al, al interior. Y lo que pasa es que están, hecho con, están hechas, son pequeñas, de hecho hay una discusión de Oiza con un vecino porque no le cabe la cama. No es que no le quepa la cama, porque la cama sí cabe. El problema es que, que hay que no cabe por la escalera interior de la vivienda, porque es una vivienda tipo duples. Entonces, antes los colchones, si los doblabas, se rompían. Eran como los de ahora que que son elásticos y antes tú doblas un, un colchón de un 1,80 o de 1,50 ¿sí? y se partía. Y en cambio ahora... O a sea, no que fueran una fuma, pero estos que eran de muelles, pues lo estropeabas. Entonces eso, no cabía el colchón por la cama, no cabían algunos muebles, o sea, perdón, por la escalera. Entonces eh, yo creo que están diseñadas como muy, muy... Oiza hizo mucha vivienda social, muy buena, en los años 50, 60, y yo creo que ya en los años 80 se podían hacer viviendas quizá eh, yendo un poco más, más allá del límite, ¿no? O sea, y no tienes que ajustar tanto porque... Al final había que meter a todas esas personas, ¿no? Pero quizá era demasiado ajustada. Y luego los materiales, eh, la fachada se mantiene bastante bien porque es de ladrillo, pero el interior que es eh, de un revoco y además con unos, unas pinturas y tal que son como un poco postmodernas, eh, son, se han mantenido mal. O sea, la cuestión es que hay va gente que venía del del, del Pozo del huevo, creo que también, o del Pozo del Tierra del Mundo, sí. y los realojaron allí. Y bueno, pues... Si les das la vivienda, luego también tienes que ir manteniendo esa vivienda. Entonces, pues a veces pasa por allí, ves que los acabados no se han mantenido, que el espacio interior de la plaza eh, no. Entonces, mmm, es culpa de... Que Los vecinos
3: han colocado han colocado sistemas de aire acondicionado. Sí, por fuera claro, de la, sí, pero de eso de portada, es que claro,
1: necesitan, lo necesitan porque al final las viviendas claro. necesitan tantas cosas. Entonces, la arquitectura, pues a veces no llega a donde tampoco llega la voluntad del gestor de esa arquitectura, ¿no? Claro. Es... No, a mí me
3: hace gracia porque está el edificio Mirador, en Madrid, que es, uh
1: -huh. está
3: en la calle Princesa de y ahí en la zona cerca de Telecinco, uh -huh. y, y es un edificio, un, un edificio que hicieron uno sola, hizo un estudio holandés. Con uh
1: -huh. una arquitecta. Y tiene un, uh -huh.
3: Efectivamente, tiene un agujero, o sea, tiene un hueco en medio <risas> sí. del edificio, sí. Sí. y los vecinos de la zona de etnia gitana lo han... Lo han bautizado como el Bin Laden, porque por ahí pueden pasar los aviones. Ese también, a sonar...
1: también pues sí. fue un poco a ver cómo son. controvertido con, Controvertido por la forma, por la altura, porque está en un sitio como todo de cinco alturas y de repente plantas ahí una torre casi de unos 70-20 o así. Y luego el, el interior de la vivienda pues era como una vivienda muy holandesa, pues eso contenía a lo mejor un aseo que lo que era el inodoro si estaba cubierto, pero el, la parte del aseo estaba en el pasillo, entonces, bueno, pues hubo hay problemas de... A veces tienes que, que ser capaz de... adaptar. Aparte, en los años 60 tenías que eh, procurar los servicios mínimos, ¿no? No había una adaptación mínima, pero luego también, porque la gente no estaba acostumbrada a esas viviendas, pero ahora tienes que intentar adaptarte a, a lo que exige la gente y en España, pues eso a lo mejor no funcionaba bien. Eh, bueno, tiene... A ver, los arquitectos tienen muchas cosas eh, que, que son mejorables, por ejemplo, ahora sale el libro de este España Fea, que estoy, estoy un poco con él. Eh, se han hecho cosas muy mal, pero bueno, también es cierto que hay cosas que se entienden que están mal, pues eso, como las iglesias en un garaje, y sí. realmente pueden estar bien, ¿no? Incluso edificios de pues, oficinas, edificios públicos que, que tienen cierto valor, incluso un cierto valor urbano que, 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 se, puede, que se puede tratar de encontrar. Yo reconozco que he vivido
3: toda la vida obsesionado ¿no? por la Iglesia de los de los dominicos de de, Alcobenda, de
1: Alcobendas. una maravilla, un edificio maravilloso. Es
3: una maravilla. Yo Va. he pasado toda mi vida he vivido toda la vida ¿no? o en sea, los reyes uh -huh. y pasaba todos los días por ahí con el autobús y con el coche de mis padres uh -huh. y de hecho no sé qué, de hecho yo paraba de vez en cuando para para verla por dentro porque quizá eh, que me parece de las cosas más eh, bueno de los tíos más importantes una pena. Sí porque que no se le tenga más más recuerdo, porque de verdad me parece y tiene otra creo que en Parla, ¿no?
1: Eh, tiene eh, tiene en, par, en Parla lo que tiene es en Getafe, que es el polígon, el polideportivo este que pintaron los de hay los de Boa Mistura eh, que fue su última obra un, un, por ahí por ti, con una luz estupenda y, tal. y luego Iglesias Modernas bueno, tiene en, en varios sitios de España en mi barrio, en Monatelaz, tiene la de Santana, que es, esa, una, Santana, Santana sí, eh, que es una obra maravillosa es totalmente distinta de, de los Dominicos porque los Dominicos es ladrillo, madera y sí. vidrieras de colores y Santana es hormigonaco puro y duro, y pero es un, un espacio maravilloso. Eh, hay una hay una entrevista de eh, Matías Pérez con, con Fisa cuando inauguraron la iglesia, cuando la consagraron en, en el 67, y, y bueno, pues ves un espacio que es completamente una iglesia completamente distinta a lo que tradicionalmente era una iglesia, porque bueno, pues en, realmente también el Concilio Vaticano II hizo que, que cambiara la forma de celebrar y Fisak hizo un espacio para eso, no pensando en la, en la historia de los espacios religiosos, sino pensando en cómo, eh, que es un poco lo que busca la arquitectura moderna, pues ante una función hacer un nuevo tipo de, de espacio. Sí.
2: Y, y de Fisak, no eh, se nos olvide la pagoda. La pagoda, que, la pagoda. que, que, <risa> que desapareció. desapareció. <risa> que, <risa> tiene, tiene una historia ahí muy interesante y que, eh, eh, es es dijo pensar como una obra que, que vista vista hoy sigue teniendo una, una potencia en todos los sentidos enorme como uh -huh. fue pues, de, de la piqueta la fundada, pues, y ya está.
1: Eh, también tenía un problema O sea, el problema que tenía la pagoda es que servía para unas oficinas en los años en los que se hicieron las oficinas uh -huh. eh, tenía una altura de techos no muy alta estaba hecha todo en hormigón con lo cual eh, poner nuevas instalaciones era difícil era difícil eh, de, de mantener, o sea, me, difícil de aprovechar más bien. Luego tenía un gran espacio de nave para el, la fabricación porque era un, un laboratorios farmacéuticos, entonces, bueno, pues a lo mejor la cuestión había sido intentar mantener lo que era esa torre y a, a cambio de mantener la torre, que no podías utilizar bien, pues eh, haberles permitido a los propietarios eh, otro tipo de, de actuación en el espacio que no era la torre, la, la célebre pagoda estaba en una época en la que no se tenía muy en cuenta, ya se tenía empezaba a tener en cuenta el patrimonio la conservación del patrimonio histórico, pero no el patrimonio contemporáneo. Entonces el catálogo estaba por hacerse, estaba a punto de hacerse y bueno, pues antes de que la... Eh, porque seguramente se hubiera protegido con el catálogo estaba... Eh, había la intención de empezar a proteger la arquitectura moderna, pues antes de que eso pues se tire y ya está. FISAC lo achaca a cuestiones de lopus y demás y yo realmente creo que pues que simplemente no lo podían eh, no era una venganza contra él yo creo simplemente pues que en el
0: Ayuntamiento de Madrid cualquier cosa es posible
1: sí. cosa... Sí, además como como decía un catedrático bueno que fue director Ricardo de Roca, las cosas en Madrid se hacen con agostidad y elogiosía no o sea, el estudo, las cosas eh, sí, sí. En los últimos días de julio durante el mes de agosto que antes se vaciaba la ciudad y podían pasar un montón de cosas pues por ejemplo el túnel que se excavó en frente al al palacio real en la plaza de Oriente también se hizo en agosto eh, una casa que en teoría era de, de San Isidro, que era una biblioteca pues misteriosamente también se cayó como un 14 un 17 de agosto en fin, Madrid-agosto, pues Baden-Baden, ¿no? Si tenía dinero sí, sí, Pero sí, también sí, sí. servía para, para yo me cosas así que no hubiera ruido. Yo
0: iba a decir una maldad y es que estabas hablando antes de la Torre BBVA ¿no? El, ¿cómo se llama? el edificio el edificio bronce ¿no?
1: Eh,
0: el, ¿El que está en nuevos ministerios?
1: Sí, 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 bueno, que es de Acero sí, Coral claro. mm -hmm.
0: Que es, que es, sí, pero creo que se le llamaba así, edificio por el color.
1: Pues es posible, algo? es posible, pero claro. creo que no, pero bueno, por pues si... Sí, bueno, este, eh, este, eh, la fachada que es de un acero oxidado, eh, que es el que lo que le da el color eh, característico, pues había quejas de que alguna mujer de algún directivo lo vea. Llovía y el oxido le había manchado el abrigo y había pasado la factura a, de la tintorería por por haberlo ¿Sí? estropeado. En cualquier caso, es una obra que perdura. Perdura tanto que el Windsor que estaba al lado se quemó solo por estar cerca. <risa> <Sí. risa> perdura y la han renovado hace poco, pero volvemos un poco a lo que decía antes de la pagoda. Eh, ha habido empresas que han intentado ocuparla y se dan cuenta que los espacios sí son más adaptables que los de la pagoda, pero se les queda pequeños. Entonces, pues, el BBA, pues ha tenido que ir a. A otra, bueno, a, enfrente justo de, de los dominicos de FISAC han hecho la, la, la nueva lavena, vela. La sí, y bueno, ahora está ocupada, pero podría estar más ocupada si tuviera algunas características que, que no tiene. En fin, es difícil hacer arquitectura que sea durable en el tiempo para los eh, unos espacios que son muy cambiantes en cuanto a necesidades de de instalaciones y demás, pero bueno, eh, esa se mantiene bien y además ya está protegida como BIC, como así que bueno, pues esperemos que, que dure en el tiempo.
2: Oye, eh, David, eh, hablando de, de arquitectura, eh, siempre nos fijamos en estas grandes construcciones, en, pues en la vela, en las torres de, 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 de grandes empresas, que son edificios que tienen un valor simbólico y tienen sí. también una capacidad de impresión grande, pero yo te quería preguntar también por, por la arquitectura de, de consumo masivo, ¿no? A, ahora en las últimas épocas hemos, hablado, hemos leído de una polémica, seguro que tú has oído hablar de ella, esto de la España de las piscinas, de estos uh -huh. eh, bloques de viviendas que miran hacia adentro y no miran hacia la calle Y tú como arquitecto, como persona que está eh, pendiente de estas cosas y que, y que es capaz de ir un poco más allá ¿cómo te parece esta, esa polémica? ¿tienes alguna posición?
1: A ver, yo creo que el libro eh, es, es interesante la tesis que plantea Jorge Bioni ahí eh, eh, porque si es cierto que, la, que se ha cambiado el modelo de, de ciudad y que eso puede hacer que seas menos combativo, eh, que haya menos relación con tus vecinos y haya un menos sentimiento de comunidad con el barrio, aunque tengas un sentimiento de comunidad con tu con tu bloque de pisos, ¿no? Eh, se han hecho muchas actuaciones pues en los años 80-90, yo eh, recuerdo pues en... Eh, las asociaciones de vecinos de los barrios pues luchaban, pero claro, muchas veces luchaban porque es que no tenían servicios, entonces pues al final esas luchas se han ido desactivando, ha habido han ido desapareciendo espacios eh, vecinales, porque al final también, bueno, pues nos volvemos conservadores y demás, aunque yo creo que la tesis del libro de que el tipo de ciudad hace que, que votes de una determinada manera pues no termina un poco de ser así, lo que sí es cierto que propugna un modelo de ciudad como de ciudadano menos en menos contacto con su comunidad y en más pensado en sí mismo que, que en, pero claro quien no quiere tener una piscina en su casa es que ya. es un poco así aunque sea un bueno, urban, aunque sea un, un urbanismo totalmente depredador y que destruya eh, no sea sostenible, tanto porque necesitas coches para ir a cualquier sitio, necesitas agua para llenar la piscina, eh, necesitas un montón de, de dinero para mantener la infraestructura de, de estos grandes desarrollos de chalets de adosados, pero, por ejemplo, pues Rivas hacia Madrid tiene ese modelo desde los años eh, 70. De hecho, mis padres se plantearon irse a vivir a, a un chalecito en Rivas porque eso ibas a tener piscina y tal, pero, claro, era plantearse vivir a, a allí la las fronteras. Eh, ni, de, de, antes, pues eso no había ni metro ni nada, entonces para cualquier cosa ibas a necesitar el coche y demás. Sí, y, de, y, y ahí en Rivas, pues sigue sí, votando eh, mayoritariamente sí, izquierda. izquierda mundo, entonces, porque, bueno, pues eh, no es exactamente una eh, eh, bidireccional, ¿no? o sea, única esa relación, ¿no? es decir, eh, piscina derecha, no, pues depende.
2: Sí, de hecho, yo creo que para mí una, una de las grandes críticas que yo le haría a estas expansiones de las ciudades. Estamos, estamos hablando mucho de Madrid, tal vez hay gente que no se ubica, pero son grandes expansiones que han nacido en, en, el, en el, la periferia del municipio de Madrid, Monte uh -huh. Carmelo, eh, eh, Las Tablas, eh, la ensanche de Vallecas. Uh -huh. eh, son sitios de nueva construcción, de grandes urbanizaciones que miran hacia adentro. Pero a mí siempre me da la sensación de que no ha habido demasiada preocupación por lo que hay de puertas para afuera. Y eso no es una cosa de los constructores, sino de los ayuntamientos. ¿no? Se han trazado unas calles, se, han, se ha hecho una cuadrícula, pero pero tengo la sensación de que esos siguen siendo, no sé si a, aplica el, el término, me parece que esas calles son, por el momento, no lugares. ¿sabes? No, sí, no, hay nada, no, yo, soy, no hay
1: nada. Uno de los primeros fue... Eh, ay, no va a salir ahora. Justo a la de Monatalaz, que hubo el, el problema este de las, eh, de las eh, cooperativas de, de, del, del PSOE, la PCV. De, de la PSV, sí. Y ahora me sale el, el nombre del barrio, pero bueno. La Bicalvaro. cuestión es que... Se, eh Vicálvaro no. Bicalvaro. La Montalaz, eh ay Perdón, no me va a salir. La Estrella, ahora, ¿no, será? no, no, no. Es, ahora lo... lo va el de lo, Bernardo. Va el de Bernardo, exacto. Eso. Entonces, eran un... Eh, durante los años 60 y 70 se hicieron... Eh, las expansiones de las ciudades con el modelo de que se llama de bloque abierto, que es esto de, pues como puede ser eh, Fuencarral, puede ser incluso Moratalá, La Estrella, eh, parte de, de Carabanchel, que era pues bloques que no tenían relación con la ciudad, con espacio libre, eh, pues esos bloques lineales o pequeñas torrecitas que se disponían de una forma libre en el territorio y las calles no tenían relación con ella y como ese espacio público que quedaba entre, la, entre el bloque y la calle no se sabía muy bien de qué era, pues en los años 80-90 se empezó a volver a la manzana tradicional del ensanche de Castro, del ensanche de, eh, de Barcelona, eh, en el que, bueno, pues un eh, modelo de manzana en el que las calles eh, eh, son rectas, una retícula ortogonal y demás y, bueno, pues bloques. Eh, y en lugar de tener cada... cada 10 metros o cada 12 metros un bloque pues lo que era la manzana entera y vas a eso. ¿Qué problema tenían? Pues que no tenían la suficiente densidad como para que hubiera vida en la calle. Entonces los locales comerciales no tenían no tenían gente suficiente para poder sobrevivir. Eran calles muy anchas porque se planteaban como con grandes avenidas que, ne, que ne, ahora no hacen falta esas grandes avenidas. O sea, realmente la, durante el principio del siglo XX eran necesarias grandes avenidas porque no había eh, no había salubridad en el interior de la vivienda, entonces hacía falta que hubiera mucha luz, pero ahora pues no hacen falta. Eh, entonces en Sánchez, Y eso se ha seguido haciendo con ese modelo que ya en los 90 se sabía que funcionaba mal, pero como el urbanismo es una cosa tan lenta, pues hasta el ensanche eh, Vallecas, que es de principios del bueno, final del 2010 o por ahí, pues eh, se sigue haciendo. Hay una avenida en el ensanche Vallecas que es que para cruzarla, eh, o sea es que puedes hacer pruebas olímpicas para cruzar solo para cruzarla Sí, es, el metro. Es, es donde está el metro sí eh, que es tremendo entonces claro eso no va a tener vida nunca a no ser que eh, primero porque es carísimo mantener a ver cómo mantienes en Vallecas eh, un bulevar con las condiciones que tiene que tener un bulevar pues de limpieza de las vías con sus árboles con sus... todo eso que no se está haciendo entonces gran parte del problema es que se plantean espacios urbanos que no se mantienen. Y que además no da igual porque que no se mantenga el espacio urbano si a mí yo tengo piscina dentro
2: Claro, y es que... que falta y, y perdón por monopolizar la conversación no. con esto, pero
1: es que en esas avenidas
2: en Vallecas es que no hay nada en la calle. O sea, cuando no hay es que... hay una acera unos pasos de peatones y ya está. No hay está. absolutamente nada. Sí,
1: sí, sí.
0: Es, es un, es un Pero, sitio como bueno, apocalíptico. Claro, hay, hay, y... matojos, hay matojos de, matojos, de, sí. de, de vegetación autóctona madrileña sí, como la bota. Sí, ¿no? otro, Ricardo.
2: otro día podemos abrir la, la, la discusión de por qué es pésima la jardinería en Madrid, que es una de mis grandes cruzadas. Siento que la jardinería en Madrid es infecta. Pero eso ya lo hablamos. Pero otro. yo voy
0: a decir una cosa aquí que aprovechando, porque como estamos hablando de urbanismo, estamos hablando de, de edificios que pegan y no pegan, estamos hablando de, de, de clasicismo o no clasicismo en la arquitectura, yo estaba pensando en, en Canarias, que Canarias tiene algunas cosas preciosas. <risa> y ya increíble. me estáis metiendo
3: en un lío. Ya pero, pero, me estáis metiendo en un lío.
0: Pero, pero tiene algunos satanes importantes. Yo te iba a preguntar, David. ¿tú, tú Canarias la has visitado, obviamente. Has visto cómo es el, el, el urbanismo, digamos, podemos decir el urbanismo de playa, ¿no? Sí vale entonces en Canarias hay como dos modelos contrapuestos por un lado hay un modelo como yo estaba pensando en, en Lanzarote que lo conozco bastante eh, que Lanzarote tiene unas regulaciones muy rígidas porque toda la isla es básicamente como un parque temático de lo que entendía César Manrique que debía ser la la arquitectura canaria no que no perdón que no
2: significa que es lo que sea la arquitectura canaria es una gran polémica que hay y ha habido con Manrique y con otros teóricos de la arquitectura, porque Ay, no, no, eso no.
0: Ahí estoy lanzando yo mi anzuelo, efectivamente.
3: <risa>
0: claro, porque claro. Para,
2: para empezar, perdón, sigo monopolizando la conversación, eh, la arquitectura canaria no ha sido esencialmente blanca, como hacía uh -huh. Manrique, era de colores, esas eran de colores, y Manrique pues
0: le gustaba más lo blanco y lo pintaba todo de blanco. Y luego tenemos otro modelo arquitectónico canario, como el, puede ser el de, pues no sé, por decir una ciudad, ángel, tábate los oídos, las palmas de Gran Canaria. A ver,
3: ¿qué pasa con las palmas? esta es bello enclave del son, reino, del reino de reino
0: de cultura
2: y claro. de, de
3: Exactamente, o sea, ¿qué coño os pasa a vosotros con las palmas? O sea, es que no lo entiendo, o sea,
0: es, que es no, no, precioso. No, no, es una no, ciudad no. a
3: lo largo, o sea, qué bonito, una ciudad... Una ciudad jardín sin jardín. Da igual. está donde está Alargada ¿Te ella. vamos a traer
0: a David para que desempate. Bueno, no sé. No, me <risa> voy a no, no este... te metas en David, eso, David. No
3: te, tú no te preocupes, tío. No te metas no en macho. eso, David.
0: Nada, no, que te declara. Bueno, pero... Esp espérate que tengo luego el Facebook gallego aquí en el bolsillo.
1: ¿eh? <risa> ya, 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 ya. No, pero. Eh, a ver, pues. Eh, no sé cuál. ¿Cuál podría no, ser mejor? O sea, sí, Ángel.
3: No, la ciudad, la ciudad de Las Palmas lo que pasa es que se amplió, se amplió hacia la hacia la costa como todas las ciudades, las ciudades de costa en España, pero el trabajo que se hizo para recuperar todas las, para tapar toda la zonas que eran entradas del mar hacia la ciudad para que se taparan para que la ciudad fuera un poco, fuera un poco más vivible, está sí. muy bien lo que pasa es que tiene como dos desarrollos el típico, eh, de la ciudad antigua que está alrededor de la catedral y alrededor del del, eh, del círculo literario y todo esto, del edificio este que es maravilloso sí. que es una ciudad antigua una ciudad, pues que se nota que es una ciudad terminada en pues, 1700 por ahí, un poquito más adelante y luego está el desarrollo criminal de, de los barrios alrededor de Las Palmas de al, los barrios uh -huh. en la periferia que son barrios que son evidentemente construidos pues, como con zonas de aluvión que era lo que claro. se
1: construyó sí, Pero, sí. Claro, mm es así o sea no hay Bien, ¿pero eh, habéis, se modelos, tenía cuidado no modelo,
0: respeto pero te iba a decir modelos como ese o modelos como el de Venidor son defendibles
1: tienen un sentido pues eh, hay arquitectos y que que piensan que el de modelo Venidor es eh, mejor que el modelo Torremolinos eh, por ejemplo, ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la diferencia, perdón? Entiendo. Pues Torremolinos al final está Torremolinos, eh, Benalmádena, todo eso está como comunicado eh, está todo construido de una forma bastante extensiva y la y en Torremolinos se planteaba, o lo que decían es que al estar hecho como con rascacielos con torres, que estás ocupando eh, mucho menos espacio, está permitiendo que el, el, el entorno natural alrededor de Torremolinos esté mejor mantenido, es decir si tú eh, todo lo construyes con bloques pequeños o con viviendas adosadas pues estás ocupando mucho territorio. Si, al contrario, construyes con rascacielos, concentras todo en una zona y todo el resto del litoral está, en teoría, está mantenido. Entonces, hay gente que prefiere o defiende el, el modelo venidor porque, al final, concentras todo en un, un área pequeña y se entiende, aunque bueno, tampoco es que el entorno natural de venidor sea... Eh, una maravilla, pero no, la verdad pues, eh, no, pues, es más bien ceniciento eh, sí. Es, entonces, bueno, pero sí es cierto que en lugar de haber colonizado todo, pues está todo más, más concentrado y no es pues, yo que sé, pues la playa de San Juan en la que está todo completamente urbanizado. Y aunque prefiero la Playa de San Juan a, a Torremolino, que aún así tiene cosas que, que están bien, tiene eh, obras muy, muy interesantes, pero luego pues al final está todo completamente lleno de, de casitas, pequeños bloquecitos y demás.
2: De y todo ya... modo, también, no, perdón, iba a decir que, que al final eso obedece a una manera de construir, a una manera de industrializar, pero también hay una manera ahí de democratizar el descanso.
1: Claro. Eh... O sea, es la única es la única
2: manera que, que hay en un momento dado de, de que de las clases trabajadoras puedan disfrutar también de, de ese tipo de privilegio, o de algo que hasta entonces era un privilegio para... Para otras personas. Claro, yo, me imagino,
3: en... yo me imagino Madrid sin Santa Pola. <ríe> claro,
1: <ríe> años, sería un horror. O Gandía. O, claro, gan o, gallia, o Gandía o tal. Pero... Claro. A ver, una es, locura, es, ¿no? es, es, es una locura, sí. Pero sí es cierto decir bueno pues que Bonita era eh, Granada en los años en los años eh, 50 o 40. Pero bueno, es que al final eh, vivía muy bien en Granada o en Granada o en Ciudad Real o en Madrid o donde sea. Una determinada gente. Eh, los que vivían en las afueras en Chabola no vivían bien, los que vivían en los pueblos tampoco vivían bien. No se ha conciliado bien ese, esa transición entre el campo y la ciudad eh, para que la gente que el, el, los des, nuevos desarrollos destinados a acoger a esa gente tuvieran la calidad, la calidad adecuada. Pero bueno. Me dicen por aquí, eh, nos, nos pregunta
0: Raquel Marcos en, en nuestros timelines que, que te preguntemos qué piensas del urbanismo táctico de Colau que dicen que, que dice Raquel que es de lo único que se habla en Barcelona qué, qué eso, es el urbanismo táctico para bueno
1: eh, a ver eh, por lo que yo por lo que yo entiendo el urbanismo táctico es como una intervención blanda en, sobre el sobre la sobre la ciudad existente es decir no te puedes poner a cambiar todo el ensanche de... En el ensanche de Barcelona, eh, haciendo nuevas calles o derribando edificios, para sino que esto del urbanismo táctico es hacer pequeñas actuaciones, en muchos casos con pintura de colores en el suelo, poniendo jardineras, poniendo mobiliario urbano, para empezar a ocupar, eh, a pensar de otra forma el, el espacio urbano de, de esa zona. Pues se habla de las superillas o las supermanzanas, ¿no? que es coger cuatro manzanas del ensanche o incluso más. Eh, y que la circulación de vehículos, pues, eh, en lugar de producirse por todas las calles, se jerarquice y se produzca solo por los bordes y permitir que el interior eh, sea más peatonal, sea más, eh, sea más agradable, o sea, que pueda tener espacios públicos, no tiene jardines, pero tienes unas calles, unas aceras más anchas, unas calles que, puedes, que solo se eh, ocupan por el vehículo que va pues, a, a repartos y demás. O incluso, entonces, pues yo estuve esta Navidad en, el, en la superilla de San Antonio, que es un espacio fantástico. ¿Qué problema hay con esto del, del urbanismo táctico? Pues pasa como eh, ha pasado en, en Madrid con Carmena, que al final te centras mucho en el de sample, pero todos los barrios de, de alrededor pues claro. eh, sienten claro. que no está haciéndose esas actuaciones de urbanismo táctico pues en el barrio, de pues no te sabe decir, pues yo sé, San Adrià o... Eh, cualquiera de eso, ¿no? Que hay alrededor, que no responden al, al ensanche, sino que responden a otro tipo de urbanismo. Pues pasa, pues eso, que te estás centrando, me, que me parece muy bien, en, en, un trozo de la ciudad, pero que justo ese trozo de la ciudad en el que te, en el que estás actuando es el, como el, el trozo privilegiado, ¿no? Se le reprochaba a Carmena que gobernada para Malasaña, pues a Colau, por lo que leo también, hay gente que le reprocha, eh, gobernar para el example, ¿no? aunque el example es brutal, ¿no?, en comparación con el tamaño de, de Malasaña. Pero sí es cierto que hay zonas que pueden ser mmm, posibles votantes de colado que también exigen que ese ¡Ah! cuidado en el espacio público también se tenga en, en zonas en las que ya la forma del de ensanche es bastante buena. Bueno, pues a lo mejor en las zonas en las que no es tan buena eh, venga también a usted a estar eh, en contacto ¿Por con qué? nosotros.
3: ¿Y, David, por qué crees? Porque yo, como he sido, soy el el trotamúsico de los tres, que es el que yo se ha viajado, ha vivido... Yo siempre que... O sea, todas las ciudades medio vivido españolas tienen un problema con, con, con los suburbios, con las zonas aledañas. ¿Por qué esto no se ha arreglado en, en todos estos
1: años? Pues eh, porque... Los medios generalmente no viven allí, ¿no? O no están concentrados allí. O sea, los, los que opinan no cogen el metro, o los que opinan no no van. Entonces, pues al final, eh, si pasa algo en, en, en el centro de Madrid, pues no tiene misma repercusión que si pasa algo en Villaverde verde o si pasa algo en un barrio de las afueras, ¿no? Entonces, yo creo que es eh, falta de y aparte también, pues que al ser unas ciudades grandes, pues eh, se tiende a actuar en zonas mm, concretas. Que, porque el dinero da para lo que da, ¿no? Entonces, pues eh, yo creo que es una total desidia y, y, y el hecho de que pues que la gente que se puede quejar y hacer ruido de forma eficaz, eh, es decir, de forma eficaz, de que pueda salir en, en medios de comunicación y, y monopolizar el, el, debate, el debate público, pues no vive en esos barrios. Eh. Hubo mucha polémica porque en el centro de Madrid de Navidad se se, se ordenaba cómo podía circular la gente por la calle Mayor pero, y eso era días y días de tertulias y luego te encuentras pues que la suciedad de los barrios de, de la periferia mmm, no era ni una nota al pie de página y ni salía en ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la forma sí. de actuar, no comprometerte con tu votante sino con el, las, eh, la agenda mediática.
2: Y en el caso de Madrid, por ejemplo, eh, hay, en, en el gobierno de Caramela hubo muchas acciones de movilidad, de intentar hacer una movilidad más sostenible, etcétera, uh -huh. etcétera, pero volvió a pasar lo mismo, y lo digo por, por la zona donde yo, donde yo vivo, que es una zona dentro de la M30, al lado de la dehesa de la villa, pero donde nadie ha pensado, digo, al lado de la dehesa de la villa, no estamos hablando, uh -huh. insisto, dentro de la M30, y donde el servicio Bicimat sigue sin llegar. Porque no había mm. pensado que a lo mejor aquí pudiera también el servicio de mi, si llegar. Lo más cerca que lleva es aquí 15 minutos caminando. Okay. Es un ejemplo de otros muchos. Y, y yo sí tengo esa sensación. Y no solo le pasa a Madrid, ¿eh? le pasa mm. seguramente a casi todas las capitales, a mi ciudad, a Santa Cruz, a muchas ciudades que se gobiernan no. para la red central.
3: Sevilla, Donosti, Valencia, Madrid, sí. Barcelona. Yo sí, sí. Conozco, he vivido en todas esas ciudades. Y en, y en todas esas ciudades hay ese problema. Claro. Que no se, no se cuida. El, el, la gente donde, donde vive la clase obrera, por decirlo así, o, o sí. donde los, esos barrios siempre están peor, siempre los servicios de limpieza son peores, las infraestructuras se cuidan menos.
0: Quiero decir, Ta, también suelen ser los barrios en los que más abstención hay, curiosamente.
3: Ya, bueno, eso... Eh... Orcasitas, por ejemplo, es un barrio donde la gente votaba izquier, bo, ha votado izquierdas tradicionalmente uh -huh. y la situación de Orcasitas era lamentable. Sí. Muchas veces, Orca Sur, La Meseta, todo sí. eso era hasta que se, se dio el cambio. Tal. No quiero hablar ya de ciertas zonas de Barcelona, o de ciertas zonas de Valencia, o todo el lío que se montó en Valencia con el tema sí. del famoso barrio de, pesca, de pescadores. Sí. Que el Cabañal.
0: Conocía.
3: El Cabañal, que fue... Sí. No, pero claro, tú veías la tele, y lo que te contaban en la tele era que el barrio del Cabañal era un sitio donde solo vivían yonkis, donde había prostitución, donde tal... Y resulta que viajabas a Valencia te ibas y, y era como, no quiero visitar el Cabañal. Y mi pareja entonces era tenía amigos en el Cabañal y, y yo entré allí como si yo fuera al Bronx. Y resulta que era un barrio que no tenía ningún problema si nos pues
1: estaba diciendo, ¿no? ¿Ah? Claro, yo creo claro. que, eh, bueno, pues hay que actuar de. Bueno, claro, es que es muy difícil, pero que hay que intentar eh, contentar a, a. Pero es que los, los medios son, son escasos. Eh, las actua una actuación en las afueras pues no se va, no va a repercutir en, en, en éxito mediático de esa, de esa actuación pues te, uh -huh. te centras en cuatro cuatro o cinco puntos y lo que más es una pena pero es un poco así pues yo,
0: yo ahora quería hablar de otro fenómeno que, que, bueno, que, que es, es así. Es... Antes he dicho el feismo gallego. no sí. el, el, el feismo gallego, para quienes quien lleguéis de nuevas, es este fenómeno por el cual en, en Galicia pues te encuentras eh, eh, chalets hechos con, con retales varios de otras cosas, eh, calles mal planificadas. La gente lo suele resumir diciendo que es poner un somier como puerta a una finca. Sí. Eh, uh -huh. y, pero eso... Eh, tiene más miga de la que aparece. De hecho, creo que hay, hay, hay tesis y estudios acerca acerca del feísmo y hasta hay cierta reivindicación de, de este feísmo gallego. Esto,
1: ¿Tú qué piensas del feísmo, David? Pues, a ver, eh, esto lo hablamos en la radio y me escribió gente eh, un poco indignada diciendo eso, que es una cosa como para no tomarse tan a coña, porque tiene que mucho que ver con, con un poco la forma urbana de Galicia, que es de, de otra forma con la falta de, de medios que pueda tener la gente eh, para mantener sus construcciones eh, de una forma, o sea, al final, eh, cuando tiene mucho que ver eso del feismo con, con la incorporación de nuevos materiales a la construcción, ¿no? o sea, pues cuando tú hacías una ampliación de tu casa con piedra y pizarra, pues no se notaba, pero si era la puedes hacer rápido con un ladrillo y con cuatro chapas que tenga por ahí pues se nota canta la canta la traviata no entonces también muchas veces no, no puedes mantener eh, de, la construcción tradicional porque no la puedes tirar y, y en cambio tampoco te dan ningún medio para eh, para poder mantenerla ¿no? entonces estás ahí pues en lugar de rehabilitar la vivienda bien pues lo, eh, la rehabilito de cualquier manera o la dejo y me voy a otro sitio porque aquí me es imposible me es imposible vivir tiene mucho que ver con la economía que eh, también entró en crisis, entonces, pues, muchas cosas se ven. edificios abandonados, eh, fruto de burbuja, ¿no?, que ha habido también un poco en, en todos los sitios, ¿no? Pues, hay sitios en los que la burbuja eh, ha dejado esqueletos de hormigón, pero, pues, un poco en las afueras, pero, claro, choca ver un esqueleto de hormigón al lado de un orden, ¿no? uh -huh. Pues, tiene... Se, creo que se, roman, roman, eh, se romantiza... O, eh, un poco romantización Romantización del feismo Pero que, que hay chicha atrás no, no he llegado a investigarla Pero sí es cierto que hay gente que hay investigándola Investigando pues autoconstrucciones Y, y uh -huh. cómo vive Cómo puede la gente que está arraigada En el sitio pues seguir Viviendo eh, muchas ocasiones con, con medios muy injustos. ¿no? Pues,
3: y, y una pregunta, David, tú que eres que tenemos aquí. El señor este que construyó por su cuenta, que intentó construir una catedral, criatura, pues, ¿cómo no se le cayó encima? a esta criatura cómo no se le cayó encima?
1: Porque está totalmente sobredimensionada. Estuve con el, con el ingeniero que está haciendo el proyecto de legalización de esa estructura o está haciendo, no exactamente la legalización, sino el de eh, monitorización de esa, de esa estructura, entonces, pues, al final lo que tiene es eh, poco peso, eh, las cubiertas pesan muy poco, no están cerradas, entonces, todo, por ejemplo, la gran cúpula que tiene, que es, no, no a mí es que me parece un, un disparate enorme, eh, ya les partimos <risa> desde ahí, sí. pero eh, si lo analizas por ejemplo, la cúpula y las torres no están no, no están cerradas todavía, entonces, no tiene lo que se llama solicitaciones de viento, es decir, el viento pasa a través de ellas, no no hace. no encuentra ninguna resistencia, entonces pues eso, que es como un andamio, pues funciona, eh, no, no se cae, no se cae porque tiene poco peso, no el viento pasa a través y no empuja,
0: y o sea que no se tiene. No se cae porque no está
1: terminado, ¿no? Eh, en parte no se cae porque no está terminado, efectivamente, y no se cae porque está sobredimensionado y luego tiene unas ciertas intuiciones, pues unos arcos y tal pero básicamente no se cae porque tiene mucho material y poco peso que soportar, entonces pues por eso no se cae, pero eh, me parece un disparate tan grande que en, que en un sitio eh, así eh, dejen entrar a la gente eh, a la... no es que, se, es que, es que se, puede caer, se puede caer en cualquier momento cualquier cosa ¿sabes? o sea que o sea el edificio es que se puede se puede caer una chapa sí, de lo que... que están trabajando o entonces pues, eh, a una por hora, la hora gran... no puedes entrar y ahí eh, permite entrar a la gente a hacer culto arte, señor
3: yo por hacer la grafieta me fui a verlo me fui a verlo claro porque sí, aquello, claro. aquello para verlo claro Padre, sí. y, y me acuerdo que el señor estaba allí, que claro, era un tiempo en el que el señor este hizo un anuncio para una marca mm -hmm. muy importante de refresco sí. mm -hmm. pues decirlo todo... Ángel,
0: que, que no nos patrocina Aquarius,
3: que es del
0: grupo Coca-Cola que, que dirigió durante un tiempo Marcos de Quinto Y aprovechando tenemos a Miguel de Quinto entre los oyentes, aprovecho para decir fuera de Quinto
3: Fuera de Quinto Vamos a decir una cosa, eh, Coca-Cola, patrocina nos que a mí me gusta mucho la <risa> Bueno, en fin. Coca-Cola, patrocinanos, pero fuera de quinto. Pero fuera de quinto. Eh, no, no, fuera de quinto total, los dos. Bueno, a lo que vamos, el caso es que yo fui allí y dije, pues, estaba el señor pidiendo pasta para terminar la obra y, tal. Uh -huh. y puedo asegurar que entré como 30 metros y dije, me doy la vuelta porque esto se va a caer. O sea,
1: sí. Era una cosa
3: de locos, o sea. Sí, sí, sí. Y, he, y he visto otros pirados, quiero decir, aquí al lado de casa... Hay un señor que a mí, que tiene una casa que no sé eso, eso también si David sabe por qué se produce esto tiene una casa normal, que se ha construido bueno, parece tal, pero la tiene por encima construido, le ha construido un barco encima.
0: ¡Qué bonito! Ah, ¡Qué bonito! Me ha puesto un barco? ¡Qué romántico! De la como, como el señor este de Mary Poppins, que quedaba los horas en punto con el cañón.
3: Y por dentro de la casa la casa por dentro es como una discoteca o sea, él deja los, los viernes, deja la puerta abierta y claro, solo falta el, el cartel de, de caramelos gratis dentro. O sea, a mí me da un... Pero la parte de arriba, el tío se ha construido un barco, macho, o sea, una especie de barco con un maniquí que 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 va, va con su rueda de barco y todo el rollo. ¿Sabéis? ¿Tú sabes por qué la gente hace esta cosa?
1: Eh, pues um, porque es lo que le gusta y porque tiene y porque tiene medio para hacerlo, ¿no? O sea, la, el barco está no la, no la conozco, pero te encuentras con auténticas. El problema es eh, que eso se le caiga que se le caiga a alguien, ¿no? Eh, yo me... Eh, no es cuestión de que los arquitectos seamos los que hagamos las cosas, ¿no? Y se nos caerán cosas, pero que eh, hay que tener cuidado con que las cosas, eh, pues eso, que no no se caigan y no dañen a la gente y si se, se, se dañan, pues que haya un... ¿Quién es el responsable de que ahora mismo si sí pasa algo en la catedral? Porque bueno, no hemos estado allá en la catedral, pero bueno. eh, no. lo de justo, pues... Eh, Ahora, pasa, ahora está este mensajero de la paz, que es a quien se lo ha donado, a quien se lo donó en su momento eh, justo gallego, y pues ellos están intentando adaptarla, están intentando hacer una serie de operaciones para que eso sea un centro social de mensajero de la paz, pero hay quien es lo guapo que ve que firma que ahí no se va a matar.
0: <risa> yo, ¿Vale? yo, yo me acuerdo de una frase que, que me dijo una, una aparejadora que, que da clases en, en, la, en, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, que no se puede decir aparejadores, es decir, ingeniero o ingeniera de la edificación, y, y decía que las estructuras se mantienen en pie por tres cosas, no por cálculos, materiales y buena suerte. Y que en el caso de, de la catedral esta es únicamente por la buena suerte.
1: Eh, lo, a... sí. No, no, de
3: ángel no, que me... no, no, sigue, sigue tú y luego yo la chorrada. Que... No, la,
1: la cuestión es, eh, en este caso, o sea, eh, yo creo que más gigantes porque, como me dijo el ingeniero que ya está... Porque no pesa, o sea, no pesa lo que tiene que soportar. Entonces, pues, eh, tiene al final eh, no hace falta un arquitecto para construir una casa. O sea, con, con un poco de criterio, calculando un poco el tamaño de las cosas, el problema que hay es que muchas veces... Vas a una casa y dices, no, esto es que lo hemos puesto, lo puso el albañil. Y claro, ves a lo mejor un, una viga de 60 centímetros y dices, bueno, pues vale, no se le va a caer nunca. Pero a lo mejor se ha gastado usted el triple de lo que se podría haber gastado, ¿no? Eh, y se ha ahorrado un proyecto y lo que se ha ahorrado en el proyecto se lo ha gastado en acero e inservible. Entonces, pues, eh, bueno, pues ahí está un poco el problema.
2: Mira, David, nos decía que a propósito de lo que estábamos hablando de, del espacio público y de la movilidad, nos dice Alejandro Serrano también en Twitter, dice que, hablando de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? dice: uh -huh. el gran problema es ahora mismo la invasión de patinetes eléctricos de alquiler sin un mínimo de regulación. Y aunque no es exactamente asunto de la arquitectura, pero sí también tiene que ver un poco con la regulación del espacio público, que se ha convertido en una suerte de almacén para un montón de empresas. Claro, Eso no solo o sea, pasa en Santa Cruz, sino en Al final, es,
1: es la privatización del espacio público para el interés de, de las empresas claro. concesionarias. O sea, claro. Pues no está solo este problema de los patinetes, que la es que es lamentable. Eh, estén, además que hablar la, de la poca educación de la gente no o sea, cómo es eso de que se me para el patinete y lo dejo ahí donde se para ¿no? eh, claro. y luego pues está desde eso de empresas particulares ocupando espacio público al problema de las terrazas que con la excusa eso. del COVID invadimos que me parece muy bien, o sea me parece que pueda ser necesario el hecho de que bueno pues si no puedes mantener tu negocio como era pues eh, te facilitamos el eh, pero claro eh, que bueno, incluso se vio, bueno, eh, la cuestión es que eh, eso está produciendo una ocupación del espacio público aprovechándose de esas empresas y al final también en parte en contra de la propia gente que podía usar ese espacio público. La zona de, de Ponzano, que eran muy favorables a todo esto, pues ahora se están empezando a quejar de que hay mucho ruido y que hay ruido de eh, borrachos de fin de semana. Hay gente que no, que, no, que, no que no aporta valor a, a valor añadido a, a al barrio eh, que solo van allí pues de juerga y no dejan dinero, solo dejan dinero en los barrios, bueno pues que no lo quieres promovido eso, eso eso va por nosotros
0: tres que nosotros tres va, vayamos al barrio que vayamos no aportamos valor añadido Pero,
3: claro por eso yo me voy por eso yo me tengo que estar moviendo por toda España ¿no? Así, claro, has bueno. es,
0: es, es llegado a, a palmas y ya están bajando de precio los pisos. No, no, bueno, ya, yo me tengo que ir ahora a otro sitio seguro. O sea, ya no sé, ya no sé más lejos creo que no, no me puedo ir.
3: Creo que hay unas islas por ahí españolas en, en, no sé, en la Micronesia. Oye, Alejandro, Alejandro, que es un que es un lector, de es un oyente del, del experimento, nos dice que uno de los fenómenos de la arquitectura canaria, que es verdad, uno de los fenómenos canarios de la construcción, son las viviendas de autoconstrucción, y que se van ampliando a medida que los hijos de la familia van haciendo su propia uh -huh. familia,
1: que es sí. curioso también. En eso, pues lo hemos visto ahora con lo de La Palma, que es una desgracia, pero claro, eh, está muy bien que vaya habiendo ese crecimiento, pero cuando tienes algún problema, eh, a quién reclamas lo que tenías, ¿no? O sea, el cuarto
2: apenas con piscina, sí. Claro, cuarto apenas con
1: piscina, <risa> que además hay una cosa que, que Catastro te lo cobra como si fuera una, una vivienda y te lo cobra bien, pero eso no te sirve para luego, eh, pues si tienes un daño, eh, reclamar esa eh, los daños que has tenido en esa construcción con el, eh, con el seguro y demás. Eh, yo creo que es un problema que en España, se, en teoría, se puede construir en unos determinados sitios, pero que al final se construyen todos. Y como no hay ninguna actuación rápida, porque con que cada alguien le tira eh, la casa a alguien, pues se, con, se van consolidando cosas que cuando hay un problema, pues realmente nos encontramos claro. con la situación de que cómo se compensa esa persona. Porque los ayuntamientos además saben que tumbar
2: esas casas al final supone claro. un problema electoral y no digas claro, si claro, es pequeño claro. digas, claro, claro, digas el que claro.
1: sea Sí, porque claro. al final la, la orden de ejecución la tiene que firmar generalmente a través de un juez eh, la tiene que firmar el alcalde a quien es el, el guapo que tiene una casa a alguien ¿no? eh, con, una pena, familia, con una familia vivienda y demás
3: Me da pena no hablar de dos hitos para mí que son
1: la, la piscina de Pedro J en Mallorca <ríe>
3: oh, eh, oh, ya, ya, ya. Y, y ese, ese gran... Y, la casa de eh, la casa que tenía Bertino Borne Jerez que se la tiró el alcalde, se tiró el alcalde
0: de la casa por por, pero por el estar alcalde, en mal sitio el alcalde que en aquel momento era Pedro Pacheco ¿no? Pedro Pacheco por eso es lo sea, que dijo la, claro, claro, la me pues, verdad pues, dos personalidades se juntaron
3: claro Vaya. sí sí claro te imagínate o sea pero lo de lo de lo de lo de la piscina de Pedro J era que la casa la había comprado, se, se había comprado se había comprado Juan March Ah. y habían construido la, la piscina un poco donde les había dado la gana
1: claro. y
3: no tenía y, y no daba acceso a la cala sí. que había abajo entonces eh, 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 bueno parece que pero pensaba que la cala, o sea el pobre también eh o sea mío pensaba que la cala era de disfrute único de la casa claro. que no dejaba pasar a la gente ya. Que también, claro, es, es no conocer la ley, por ya cuando la entendió. <risa> claro. Ya cuando la comprendió, ya ha dejado pasar a la gente ya con mejor o peor manera, pero bueno.
1: Claro, lo que pasa es que, que bueno, eh, eso se ha encontrado mucha gente con el problema de casas que ha ido comprando, ¿no? Pues eh, lo encontró, creo que pasó con Antonio Banderas también en Marbella. Sí. Y, y problemas que, que han ido teniendo pues, los usuarios de, la de algunas viviendas de de Espinosa, Los Monteros y Rocío Monasterio, ¿no? Que, que en muchos casos las iniciaban para ellos y luego las iban pasando y al final lo que pasaban tenía el problema. Eh, pero bueno, eh, sí es cierto que, que se hay muchas barbaridades y que el problema que hay es que pues que al ir contra esa barbaridad vas contra una persona concreta que en muchos casos tiene una necesidad que te cuesta... Eh, pero en otros casos, no, pues es eh, un poco el eh, actuar de una forma libre y despreocupada que al final pues da, da problemas.
0: Yo te iba a preguntar, David, porque, porque has mencionado lo de Espinosa los Monteros y el Rocío Monasterio. Yo, a ti, alguna vez te, te he leído hablar de, de colegiación y de cómo funcionan los colegios de arquitectos. Mm. Eh, el Colegio de Arquitectos anterior iba a investigar eh, estos, eh, lo, los visados que Rocío Monasterio firmó sin tener por qué firmar, porque no es, mm. no es colegiada ni, ni es arquitecta. Mm -hmm. Al final la cosa parece que ha quedado en nada. ¿Tú, como arquitecto
1: colegiado que eres, a ti eso...? Es que es un poco difícil, o sea, porque al final eh, un colegio actúa sobre eh, sus colegiados. Si no estás colegiado, eh, ¿cómo actúas, no? Uh -huh, Entonces, claro. o sea, no puedes sancionar a alguien que ha actuado sin ser colegiado. Lo que sí es cierto que debes poner los medios para que eso no ocurra, ¿no? O sea, tienes que vigilar por la deontología de la profesión y una de las cosas principales es tener el título. Entonces, si alguien actúa sin tener el título, tú no puedes sancionarlo como colegio, pero sí deberías ir a la justicia para, para pues eso, para denunciarlo. denunciarlo. Y el problema que había era que incluso se le invitaba, pero porque tampoco eh, no se sabía que no tenía el el título. Tampoco eh, se ponían a mirar si era colegiada o no. Entonces, pues se le ponía incluso como ejemplo de, de emprendedora cuando, cuando no tenía el título. Pero sí es cierto eh, sí es cierto que, que, bueno, pues ahí el colegio mmm, sí tuvo un grave problema, pero ahora no podía actuar contra ella cuando ya ha salido todo, porque no puedes actuar eh, contra un miembro del club si no es el club, ¿no? una cosa es, lo, es, es, es mm, o sea, lo que sí es cierto también es que si usted ha actuado de una forma que no ha cumplido los requisitos que se le exigen a, a un miembro de ese club, pues durante un tiempo a lo mejor no puede formar parte de, de ese club. no
3: A mí me hace gracia porque parece ser que, o sea, la sensación siempre que que Espinosa que de los Monteros y su mujer eh, se han metido, montaron box o fueron de los que montaron box para no pagar el IBI. <risa> no, no es verdad, o sea, quiero decir. Que, que el rollo este también, ¿no? De los impuestos, como que molesta, como que parece que es una cosa muy molesta. De todas maneras, yo lo que quiero preguntar es cómo. O sea, yo es que me acabo de. O sea, soy un imbécil y me acabo de en enterar. O sea, ¿qué que monasterio no, no, era, no era arquitecta o no era colegiada o cómo va la cosa? O sea, sí. era no, 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 no era arquitecta. No,
1: no, no era arquitecta. O sea, eh, para acabar. Para, a ver, tú acabas, antes acababas la carrera y acabas los seis cursos de arquitectura, terminabas y luego tenías otra asignatura que era proyecto de fin de carrera y con ese proyecto de fin de carrera. Eh, es el que te mm, convalidaba, el, el, con el que obtenías el título de arquitecto. Ella terminó la carrera eh, es una situación que realmente le pasó en mi generación eh, a muchos arquitectos. Terminas la carrera, eh, empiezas a trabajar, en su caso es menos habitual, ¿no? O sea, que, que alguien te ponga una empresa, pues no es lo normal. Pero empiezas a trabajar eh, una vez terminada la carrera, pues colaboras con estudio no sé qué, y y durante un tiempo, pues, estás trabajando sin firmar proyectos, eh, pero sin tener el título. Luego, uno a ella, cuando tienes el título, te puedes... Joder. A ella le pasó que montó una empresa, tenía gente contratada, y en un principio, esa gente contratada es la que La que le firmaba. La, la que firmaba los proyectos, que en un principio, pues, puede ser o no... O sea, lo que es un poco irregular es que firmes como mona, Rocío Monasterio Arquitectos y que haya alguien que esté firmando por debajo, pero bueno, es una situación. Entonces, ya tenía como una empresa... Y tenía gente que firmaba por ella. Eh, entonces, pues no le hacía falta tener el título, porque al final tú eres como un promotor inmobiliario en el que tú realizas una serie de cosas y hay unos trabajadores en tu estudio que son los que firman. Pero claro, queda un poco mal que llegó a firmar cosas que no podía firmar. Ese es el problema. Y luego también hubo cosas que mmm, contaba con un hermano, que el hermano es ingeniero industrial, creo que es ingeniero industrial. Entonces, pues hacían trámites, eh, muchos de estos los, el problema que tenían era que un eran un cambio de uso, de un uso industrial a un uso residencial. Muchos locales eh, o los y tal, eh, lo que se cambiaba era de local comercial a vivienda y eso el ayuntamiento durante mucho tiempo lo ha autorizado. Pero lo que no se autorizaba era del uso industrial al uso residencial. Entonces, aprovechando que era uso industrial, si hacías una reforma en un uso industrial, no hace falta ser arquitecto. Puede ser ingeniero industrial. Entonces, el, el hermano firmaba eso. Pero si ya lo intentas convertir en vivienda pues ahí ya tiene que firmar un arquitecto. Entonces, ahí eh, gran parte del problema que ha habido era, era ese, ¿no? Entonces, que, que para hacer un cambio de, de uso industrial tienes que ceder el suelo. Como no puedes ceder el suelo, tienes que pagar dinero. Entonces, ese trámite es mucho más complicado. Claro, construir en un suelo industrial, que en un principio es más barato, pues eh, se intenta evitar, a no ser que sea a través de un cambio eh, legislativo, que se mm, empiece a construir viviendas. Entonces, bueno, pues ahí se generó un problema. Entonces, lo que hacían muchas veces era que empezaban promociones, las dejaban, eh, hacían como que habían hecho el cambio, pero no lo hacían. Entonces, cuando el propietario iba a solicitar algún tipo de autorización para eh, urbanística y tal, le pues decían, no, no, si usted no puede vivir aquí porque esto es... ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Eso le pasó,
0: entre, entre otros, a Arturo Valls. Claro, Arturo Arturo Vals, Vals, yo, sí, sí, a, sí. A mí tampoco me gusta la cámara café, pero tampoco es para hacerle pero eso. Pero tampoco ¿no? es
1: para eso. Ah, ¿no? Sí, <risa>
0: ¿Y, ¿Y cuál es la solución a eso? ¿La solución a eso es liberalizar como, como parece que se nos propone? ¿Es decir, que cualquiera pueda construir cualquier cosa en cualquier sitio, de no, cualquier manera? No,
1: no. no se, se está haciendo, pero claro, eso es lo que te implica es que todo lo... Eh, estás Eliminar controles mmm, significa, para mi modo de ver, beneficiar al pirata. ¿no? Eh, porque al final se supone que si lo haces a través de una licencia que tenga un control, que tenga un proyecto y demás, lo que puede es, por lo menos, una apariencia de, de cierto control. Uh -huh. Pero si todo esto lo liberalizas, pues eh, será esto, pues que tú has hecho una casa más grande de lo que podía ser eh, y a ver ahora quién la tira, ¿no? Entonces, pues, si no hay ningún control sobre eso, pues vas a favorecer al que pueda construir más, al que pueda eh, aprovechar eh, todo lo que todo lo que pueda frente al que pues se va a limitar a hacer a actuar de una forma más más acorde a la ley Mira, qué, qué bonito pues <ríe> veremos a ver en qué queda porque
0: parece no, ser no pero que es, la, es, el, el, el
1: eh, un poco la tendencia es esta no a relajar los controles en claro en lugar de eh, meter más gente para que controle, pues relaja los controles. Entonces, claro. pues, al final, es eh, infalible te, eso. Eh, sí, te encuentras con, <risa> pues, eh, en lugar de, eh, pues, si ponemos muchas multas si y no tenemos gente para tramitarlas, pues quitamos el control de velocidad, ¿no? Pues,
0: no. ah, pues es, es muy bonito y al final así terminamos el juego con España construida todo como si fuéramos jugadores de Minecraft. No, esta, esta
1: frase, <risa> o
3: sea, cuando ocurra una desgracia como la de la, como la de
0: los como de San Rafael. De San Rafael? Alguien Como dirá y
3: se ponga y se ponga una multa, alguien dirá que es que las multas tienen afán recaudatorio y ya estaremos todos <risa> y ya estará claro. todo. Claro que es lo que es lo, lo que los imbéciles dicen siempre, no es que me han puesto una multa por afán recaudatorio. Bueno, ¿y porque has atropellado
0: a 40 yendo también, borracho, que también, claro, quiere claro. claro.
3: decir una cosa con la otra.
0: Pero bueno, qué pena. Pues una vez más nos estamos quedando sin tiempo y, y me da rabia porque porque la verdad es que me lo está pasando muy bien. Tú te lo estás pasando viendo, David, porque yo te noto, te, te, te noto todavía que estás así en ese. Todavía no te has quitado el, el birrete de arquitecto. No? Eh,
1: claro, o sea, yo, yo estoy aquí eh,
2: como. Alguien es... tendrá que defender una profesión seria, ¿eh? <risa> ¿no? No, Lo que pasa sí, que, que no, falta, no, una hora,
3: no, falta una no, no, hora no, no, para el que... Madrid y y está y un poco estoy... en capilla.
0: Sí, no estoy, es que esté en el pasillo, no. Yo pensé que Kiki si con su rictus serio te está
1: incomodando. No, no, no. No lo pasa que Yo le incomodo por mensaje privado. Sí, es, es discreto. O sea, Son fo ver, fotos artísticas.
3: Coello co a cosa, a cosa El sí, animal
2: sí, sí. conoce coello. No, pues fíjate, ya, ya que lo decimos, David me hizo llegar a una de nuestras conversaciones que tuvimos un número de la revista del Colegio de Arquitectos sobre la arquitectura en Tenerife, del año 76, que uh -huh. me parece una auténtica joya, que lo he devorado porque además conozco muchos de esos edificios, estudié en uno de ellos, veraneé en otro... Y me, me, me fascinó esa revista, la he distribuido a todos mis amigos y conocidos porque me encantó
1: Y luego me, me enseñaste tú algunas cosas de esa organización que hicieron como unos extranjeros, ¿no? Que luego quedó abandonada, sí. que no recuerdo el nombre Temble, Bueno, pues al final eh, ¿Eh? yo creo que hay cosas que están...
0: O sea, a ver, sí.
1: eh, la arquitectura queda así como una cosa como muy... Yo qué sé, que puede quedar un poco lejos, pero al final todos vivimos cerca de de edificios que pueden estar bien y, y, con bueno, y todos, vi, todos, y, y todos vivimos dentro, dentro de dentro uno. Dos. Casi todos. Todo, sí, sí, todos ah. vivimos dentro de uno. Sí, o sea, vivimos en la arquitectura nos rodea, ¿no? Pero que, que con un poco de... Eh, ¿Qué es lo que intentamos en la radio? o Intento cuando escribo cuando escribo cosas o incluso dando la vara en Twitter, pues eh, hacer ver que hay cosas que, que pueden estar bien. Eh, claro, y, y yo vi. creo además,
2: David, que una cosa que tú haces, y a mí eso me gusta mucho, eh, hacer ver a la gente que hay cosas excelsas y que vemos como cotidiana. Eh, a lo mejor estamos usando, no, no se me ocurre ningún edificio, pero puede ser tal vez ese edificio del Ministerio de Sanidad o una estación de autobuses o de metro que pasamos todos los días y no nos damos cuenta que mm. tiene un valor arquitectónico enorme por un montón de motivos que no sabemos.
1: Y que a lo mejor nunca levanta la vista y bueno, que si levanta la vista pues te fijas en, o en la estructura o en cómo está integrado con los sitios de alrededor o cómo eh, trata el espacio, cómo entra la luz. Al final, bueno pues eh, es una profesión que a mí me, me gusta me gusta mucho intentar eh, contar su, sus virtudes aunque sí es cierto pues que tampoco pero que tampoco es cuestión de, de latigarse o sea de hacer latigazos porque porque bueno pues todas las profesiones tienen su... el problema que hay es que la, los problemas de los arquitectos pues como le dijo un día también antes, que los tapamos como los médicos ¿no? con vegetación mm -hmm. no <risa> Pues
0: vamos a ir con esta moraleja. Con esa paradeja vamos, y y a, vamos a estar acabando el experimento de él eh, Hace falta árboles muy grandes. Dicenlo
3: a los que han comprado los, los, los puentes de Calatrava. O sea, ya que, po que pongan lianas para que se agarren, porque madre, mía, señor,
0: señor bueno. Un día, un día hacemos un especial so sobre Calatrava y el programa espacial. ¿Cuál de los dos es más caro? Mientras tanto. David, muchísimas gracias por. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias
1: a los que están en, en el espacio. Eh, Eso es. Que veo que hay un montón de gente.
0: Y recordad que, que David tiene un libro que se llama Manifiesto Arquitectónico Paso a Paso: un ensayo sobre sí. la arquitectura contemporánea a través de las iglesias. Que este se puede comprar. Esto te estoy haciendo publicidad
1: gratis, David. Sí, sí.
0: Que este bueno. se puede comprar en libros.com, ¿no?
1: Libros.com, que en la editorial o en cualquier en cualquier libro, librería más, dices el nombre y todos en los com, libros... O, en los comercios en, del
2: ramo, que se dice. En los ¿Eso comercios es? del ramo, sí, <risa> eh, Co -comprando, está, está
0: disponible. Comprando y os haréis adoradores de Satán a través de las iglesias. Exactamente. Eh, David, muchas gracias. <risa>
1: gracias a vosotros.
0: Quique, gracias como siempre por, por estar aquí. Gracias, hasta la semana que viene. Ángel, eh, todos somos eh, contingentes, pero tú eres ¿Tú? Necesario, necesario. Muchas
3: gracias. <risa> no, necesario es es la luz que arrojáis a mi vida, queridos <risa> y me, he encantado, me he encantado de hablar con David, que lo conozco desde hace muchos años por
0: Twitter, pero es la primera vez es que escucho su, su voz y me alegro mucho. Le mando un pues abrazo. Amenazamos con repetir y nosotros amenazamos con volver la semana que viene que también tendremos una, una invitada especial en este caso, ya os iremos contando. Y nada, el próximo domingo a las 7 de la tarde aquí en el Experimento y si no, ya sabéis que luego colgaremos este programa en Twitter que se queda grabado y en vuestras plataformas de podcast favoritas, así que un saludo a todos, nos vemos la semana que viene ahí. Adiós, Adiós. Adiós.